Vous êtes sur Air Party, le club des community builders francophones. J'espère que vous avez la pêche en ce dimanche 21 juin, jour de la fête des pères. Cette semaine, une petite conversation autour de la curation de contenu avec nos membres. On a laissé la parole notamment à deux membres qui se lancent dans euh, le community building. Ange Michael Haï de la newsletter Post Curation qui vient de lancer il y a quelques semaines. Et puis Ibtissem Mawen, euh, ex-entrepreneur et aujourd'hui en poste dans un très grand groupe euh, digital et tech. Côté community builder un peu plus aguerri, on aura sur le hot site Marie Dolé d'Inbed with Tech, une newsletter sur le digital. Alexis Ménard d'Equity 101, un super podcast qui, qui traite de l'equity et du VC game. Alexis Minkela, hôte du podcast Tribu Indé et également créateur du mini-cours sur le freelancing lemodedemploi.fr. Ce Fireside Chat a eu lieu le jeudi 18 juin. Très bonne écoute Exactement. Euh, déjà, je dirais, alors, quel est le type de, de contenu que vous recherchez en fait, dans votre curation Est-ce que ce sont des articles de blog Est-ce que ce sont des podcasts que vous recherchez Qu'est-ce euh, qu que c'est Quel est votre, votre format favori, on va dire Oui, euh, donc euh, en fait, moi, j'ai euh, assez évolué dans le temps. Euh, je ne sais pas si, euh, si, si je suis très original, mais en tout cas, je, 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 je sais que j'ai euh, évolué euh, au, au fur et à mesure des années. Euh, le, le podcast est, est finalement euh, le, dernier, euh, le dernier segment que j'ai raccroché mais euh, euh, au départ euh, moi j'ai enfin je continue mais, mais c'est vrai que j'ai un peu moins d'attention sur, sur un, un outil comme, comme Feedly qui, qui me permet d'aller d'aller faire un agrégateur de, de blog on va dire ça comme ça euh, qui était ma, ma principale source et au fur et à mesure je raccrochais, je raccrochais les sujets sur, sur Feedly et euh, très orienté moi VC forcément euh, euh, et puis tendance, tendance. Euh, et, euh, et donc, j'ai commencé comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis, après, c'est rajouté, euh, rajouté le, le, le sujet des newsletters euh, qui arrive dans la boîte mail, qui fait un deuxième, deuxième flux d'informations. De, 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 deuxième et là-dessus, j'essaye de… Alors, ce n'est pas toujours, toujours parfait parce que j'itère aussi vachement là-dessus, mais j'ai essayé de classer le contenu d'abord dans une simple base Excel au début, après dans du Airtable avec des tags, etc. Et puis finalement, je suis resté sur, sur un outil comme GetPocket qui me permet de, de mettre des tags et d'aller d'aller classer, classer les articles. Bon, finalement, on finit tout sur Pocket. Comment <rire> On finit tout sur Pocket à la fin. Ouais, ben en fait, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace, même si ce n'est pas parfait. Mmh. Euh, parce que je vais, du coup, les articles que je n'ai pas lus, je ne vais pas les relire. Donc, ça, c'est la limite du truc. Euh, mais, mais globalement, je, je classe là-dedans. Et, euh, et puis après, j'ai testé deux trois, deux, trois applis de, de podcast pour, pour faire de la curation. Et finalement, euh, j'ai préféré revenir sur, 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 sur Apple Podcast et où j'ai refait, refait une classification assez… Par contre, là, assez assez euh, carré, c'est-à-dire j'en ai pas trop et des, des choses que je peux euh, que je peux écouter et, et que, je, que je suis régulièrement et j'ai viré tous ceux qui, que je trouvais cool mais que j'écoutais jamais. Donc voilà un peu moi comment je me suis organisé. Et après il y, y en a d'autres qui arrivent, des, des choses qui arrivent, mais je ouais. pense que les autres ont souvent plein de choses à partager. Il y a plein de nouveaux outils qui arrivent. Ouais. Ok. Et ça c'est un je... peu ma stack euh, historique. Ouais, le début quoi. Euh, Ibtissem, tu as, as une question de ton côté? Alors moi, je vais rejoindre la question d'Ange qui était euh, quels sont les, les, peut-être les meilleurs outils que vous utilisez. Peut-être euh, spécifier en, en demandant quels sont les meilleurs outils qui utilisent un peu euh, les données. 
pour enrichir euh, le, le contenu éditorial ou euh... Bitly, Bitly, euh, c'est ça, ça fait un peu ça quoi, ça, ça. c'est un outil de comment on peut appeler ça, ça raccourcit les URL et puis euh, ça te permet d'avoir de l'analytique sur les gens qui cliquent, sur les, les liens. Tu peux les customiser d'ailleurs, je crois les liens sur une version payante et tu peux traquer un peu qu'est-ce qui clique sur ces liens, as un peu d'analytique derrière. Après, si c'est ton site, il vaut mieux utiliser Google UTM Builder. En fait, si, si tu as installé Google Analytics en tracking sur ton site, euh, le mieux, c'est d'avoir UTM parce que tu, tu tapes sur, un, sur Google, Google UTM Builder et puis ça va te permettre en fait, de faire ton tracking directement euh, par campagne et tout euh, dans, dans ton Analytics. C'est un, un peu la, la base euh, quand tu fais après des euh, campagnes d'acquisition, d'emailing, d'adwords, etc., euh, le plus pratique, c'est d'utiliser UTM. Après, encore une fois, tout dépend de ton utilisation parce que soit euh, c'est ton site, auquel cas, oui, tu utilises Google UTM. Maintenant, effectivement, euh, si c'est, euh, je ne sais pas, euh, un lien et que tu veux traquer, effectivement, un bit.ly, ça peut le faire. Enfin, tout, tout dépend un petit peu de, de ta stratégie. Euh, après, moi, sur ta question, moi, j'avais compris, en fait, comment, euh, je ne sais pas pourquoi, comment rendre des données plus, euh, enfin, comment, comment visualiser de la donnée c'était peut-être pas ça la question, mais si jamais c'était la question... Mais ça peut l'être, ça peut l'être en effet. Donc, euh, donc, si tu as une réponse... Euh, Il y a un outil qui est pas mal euh, qui s'appelle Flowchart. Euh, alors, attends, non, c'est même pas... Oui, c'est ça, c'est... Euh, non, c'est Flourish. Flourish. Ah oui, Flourish, oui. Pas mal, ouais, ouais, ouais. Et, et ce que j'aime bien, c'est que ça te permet de faire des, des graphes interactifs euh, très facilement quoi c'est un outil no code donc euh, je veux dire même si tu sais pas coder euh, mmh. c'est pas compliqué et tout de suite ça te fait quand même des, 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 des infographies ou des choses quand même assez euh, assez wow si je puis dire ok et c'est assez euh, simple d'utilisation alors très simple alors après tu as des versions euh, premium ou tu as des versions euh, gratuites hein, enfin premium donc après euh, tout dépend de ton utilisation moi je sais que j'en discutais avec quelqu'un que euh, avec qui je discute souvent, qui s'appelle Olivier Frey, et qui en fait est dans tout ce qui est agriculture, et lui, il l'utilise justement, il fait une newsletter, et à chaque fois, il l'utilise pour justement traiter ses sujets avec de la donnée, et c'est vraiment sympa. Quoi. Ok. Après, moi, sur le, sur le côté euh, question générale, quels sont vos, vos outils de curation pour, pour essayer d'avoir fait mes devoirs avant d'arriver, je me suis posé cette question-là, je suis, je, suis, je suis tombé sur une page blanche, un peu, un peu chiant parce que du coup, c'est difficile de répondre. Et en même temps, il euh, y, a, y, a, y a un truc dont je me suis aperçu il n'y a pas longtemps, c'est que ça fait peut-être dix ans que j'ai ouvert un compte LinkedIn ou, ou Twitter. Enfin, ouais, ça fait peut-être un peu dix ans. Et donc, du coup, j'ai un flux, un flux de personnes, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur… Euh, alors, peut-être pas dix ans sur LinkedIn, mais euh, en tout cas, j'ai des flux sur des réseaux sociaux comme, comme, euh, comme LinkedIn, comme Twitter. Euh, qui, qui sont uniques. Et donc, en fait, ma veille, euh, aujourd'hui, c'est souvent le fruit de ce flux-là euh, qui, euh, qui est finalement euh, lié aux gens que je suis, aux gens que je connais, euh, modulo euh, les gens, euh, euh, je ne sais pas, euh, sur lesquels je mets des alertes. Et, euh, et, et, et c'est vrai que bah, j'ai envie de dire, est-ce que, est que des gens peuvent répliquer ça bah, Non, parce que ce, ce flux-là, il est unique, il est avec le temps… Euh, alors, j'ai quand même un petit tips à donner. C'est comme ça que j'ai connu Marie. Euh, c'est que je, je, Marie, je l'ai connue parce que je voulais lui piquer ses listes de, sur Twitter. <rire> et, euh, et, euh, et en fait, un bon moyen d'aller euh, euh, faire de la veille sur un sujet, c'est d'aller sur Twitter, regarder les listes des influenceurs. 
Et euh, les trois quarts du temps, les listes, elles sont ouvertes. Elles ne sont, elles sont pas fermées, elles ne sont pas privées. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et comment tu les trouves, les listes Justement, je suis curieux. Dans les listes, tu vas sur le compte Twitter du, de l'influenceur en question. Et puis, tu, tu regardes s'il a des listes ouvertes. Et là, là, si le type est un vrai digger et qui fait bien, son, qui fait bien sa veille, là, là c'est trésor. Là, là c'est un gros trésor. OK. Alors, le plus drôle dans l'histoire, c'est que généralement, j'ai mes listes en privé. Et c'est comme ça, moi, du coup, que j'ai connu Alexandre parce qu'il s'est inscrit à une liste. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est la liste de mes influenceurs chinois. Elle est privée, cette liste. <rire> du coup, tu allais lui parler. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. Moi, je compléterais même. Euh, moi, non seulement, il faut aller au-delà de ce qui paraît évident. C'est-à-dire que moi, quand je vais suivre quelqu'un, limite, je ne regarde pas sa timeline. Ce que je vais aller regarder, c'est ses likes. Parce que euh, souvent, enfin surtout en fait des créateurs, des gens qui sont euh, des, des, des thought leaders, etc. Souvent, ils vont alors bookmarker ou liker des articles en mode bon bah je vais je vais brainstormer, je vais écrire un article plus tard, etc. Euh, et c'est là où il y a des mines euh, d'informations ou dans les listes, effectivement. Mais voilà, en tout cas, c'est ne jamais se contenter euh, de euh, de juste regarder une timeline. Et puis après, moi j'ai un, un proverbe, c'est Great Mind Things Alive. Donc, si jamais euh, vous trouvez quelqu'un et ouais, quelques tweets, quelques likes, etc., vous trouvez que c'est vraiment pertinent, euh, alors moi, après, je vais regarder euh, tous ses followers. Enfin, tous les gens qui le suivent. Ouais, c'est ouais, hyper, important. Et, et, hyper et, important de regarder les gens qui, qui suivent parce que, encore, encore aujourd'hui, je suis tombé sur un type qui avait. Euh, enfin, je faisais une recherche par hashtag, une recherche comme une autre. Et, euh, et bah, je, je faisais une recherche sur Substack, justement, sur Twitter. Et il y a un mec qui est ressorti avec une vidéo super engageante. Euh, qui m'amène sur son site, qui m'amène sur son YouTube, tout ça. Le type, il a de la chat. Et en fait, quand on analyse, quand on rentre un peu dans, le, dans son compte, on voit qu'il euh, n'est pas très suivi, euh, que ses euh, vidéos YouTube, il y a autant de pouces en l'air que de pouces en bas. Enfin, donc, en fait, il faut, faut, faut toujours, je pense, aller un peu plus loin dans l'analyse la, dans des, des, euh, bah, des infos qu'on trouve autour des thèmes et des mots-clés et, et, et la recherche. Euh, la, la, la recherche sur le profil, elle est hyper importante, ça je confirme. Alors, une autre astuce moi, que j'aime bien sur Twitter, c'est quand je découvre un profil, par exemple, que je trouve très intéressant, et mettons que ce soit quelqu'un qui tweet énormément, qui est, je ne sais pas, moi, 50 000 tweets, euh, bon, j'ai beau être un digger, je ne vais pas me faire les 50 000 tweets, ce n'est pas possible, quoi. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur la box de recherche, tu sais, tu mets entre guillemets, tu mets arrobas le nom du compte, et puis tu mets un mot-clé à côté. Et donc, ça te fera ressortir tous les, mots, tous les tweets de cette personne associés à ce mot-clé. Euh, donc, mmh. euh, par exemple, là, je vais sur euh, Li, euh, Li Jin, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle de la passion économie. Ouais. Et puis, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est newsletter. C'est par exemple connaître les newsletters elle aurait, dont elle aurait pu parler. Euh, bah, du coup, tu mets arrobas son compte Twitter et puis tu mets euh, le mot-clé à côté. Et du coup, ça te permet de… de, voilà, de, de... Après, il y, y a pas mal d'astuces sur, sur Twitter. Moi, j'ai pas mal de, de critères de recherche. Je dirais que moi, ce qui est encore plus important que les listes, c'est que euh, j'ai beaucoup de recherches sauvegardées sur des thématiques, des mots-clés, des choses comme ça qui m'intéressent. Et euh, je ne sais pas, je dois en avoir peut-être une cinquantaine. Et, euh, et voilà, après, ça, ça évolue un petit peu au, au, gré, euh, au gré de mes, de mes recherches, etc. Euh, là, en ce moment, par exemple, j'en ai une qui est liée, en fait, comme je suis en train de faire un article sur tout ce qui est écosystème des newsletters. Euh, j'ai fait six recherches différentes pour sourcer en fait tous les outils qu'il pouvait y avoir et, euh, et c'est impressionnant parce que bah, je pense que ma liste est assez exhaustive tu vois je, je te dis même Alexandre j'en avais 50 tout à l'heure là je suis à 80 
Euh, ouais, ouais. Et, et j'ai découvert des choses que je n'avais jamais découvertes. Donc, en fait, Twitter, c'est extrêmement précieux, mais je pense que 80% des gens ne s'en servent pas. Euh, ou l'ont redécouvert, ou l'ont redécouvert peut-être avec le, le confinement, je ne sais pas. Ouais. Il y, a, il y a une dernière astuce, moi, que j'ai trouvée très bien. J'ai partagé un, un tweet hier euh, sur… Euh, alors, moi, moi, je suis en train de basculer sur Telegram euh, pour m'amuser, mais je crois que je l'ai bas... partagé sur Telegram. Euh, C'était justement quelqu'un qui donnait ses astuces, en fait, sur Twitter. Et bien, c'est le fondateur de Mailbrew. Donc, si vous allez, euh, si vous tapez son, son nom, vous mettez fondateur Mailbrew euh, sur Twitter, vous le trouverez. Donc, c'est un de ses derniers tweets. Et il donne ses astuces. Eh c'est super intéressant parce qu'en fait, il y en a une qui est, qui est très pertinente. Et il dit, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je suis tous les grands comptes sur Twitter, enfin, tous ceux qui ont euh, une grosse audience. Mm -hmm. Et euh, quand ils publient quelque chose, euh, j'essaie d'être le premier à commenter parce que du coup, ça apparaît en top commentaire. Et euh, ouais. comme c'est des mm -hmm. gens qui ont des audiences, les gens souvent euh, déroulent le thread et puis ils se retrouvent là. Euh, donc, c'est drôle parce que pourtant, moi, je, je, je vais quand même assez loin dans ma réflexion, mais c'est un élément auquel je n'aurais pas pensé. Quoi. Et c'est un sujet pour tout le monde, Twitter, euh, avec Simine Kella es, euh, es sur, Tu fais ta veille là-dessus comme, comme beaucoup ou est-ce que tu privilégies d'autres types de, de, de viviers d'infos ouais, Moi, je suis, euh, je, je suis assez minimaliste dans, dans ma recherche parce que, en fait, euh, je me suis rendu compte que tu pourrais passer ta, ta journée à, à, à faire de la curation ah, et, et, et mmh. du coup, euh, tu ne produis rien. Donc, ouais. effectivement, moi, Twitter est un et un très très bon euh, un bon vivier de, de veille ouais. mais euh, récemment je me suis je me suis fermé à, à découvrir d'autres choses quoi c'est à dire que mm -hmm. je pense aujourd'hui avoir une, une bonne une bonne euh, une bonne stack de, de personnes que je suis euh, ou de projets qui m'inspirent et, et que j'ai pas encore le temps de diguer à fond et donc je préfère diguer à fond sur quelques projets suivre quelques personnes vraiment spécifiques plutôt que de suivre plein plein de gens euh, euh, un peu à droite à gauche donc du coup Twitter me sert, ouais, me sert pas mal là-dessus euh, et après moi le, la, la meilleure curation que j'ai c'est euh, à la fois euh, la veille euh, que je peux avoir sur mes newsletters et pour ça euh, j'utilise un combo entre Feedly qui me permet de récupérer les flux RSS de, de tout le contenu écrit et aussi euh, d'avoir mis toutes mes newsletters dessus avec un, un, ah, un plugin qui s'appelle euh, ouais, qui s'appelle Kill the Newsletter Mmh. En gros, une, ça, 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 ça te sert une adresse spécifique reliée à ton compte Philly. Et en gros, ça me ah, permet oui. d'éviter d'avoir une, une boîte de réception engorgée là-dessus. Et du coup, tout se passe sur Philly. Oh, c'est génial. Et ensuite. Euh, Alexis, juste, vous... je, je, ouais. je, je, je te coupe, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait un, un matin justement sur le sujet. Et donc, je, je, je l'avais trouvé aussi. Mais c'est intéressant parce que Philly sont en train d'intégrer les newsletters. Donc, bientôt, tu n'auras plus besoin de passer par ton, ton plugin. Voilà, c'était juste… Une... Bah, parfait, trop bien. Mais, mais du coup, j'utilise ça et, et je, suis assez, je fais très attention au moment où je, surtout je fais ma veille. Parce que en fait, le sujet de la curation, il est, il est double. C'est-à-dire qu'il y a comment est-ce qu'on trouve ces ressources. Il, y a, il, y a même, il est même trip. C'est quel, quelles sont les, les ressources ou les gens, les personnes, les créateurs Où est-ce qu'on va chercher l'info globalement Comment est-ce qu'on mouline cette info-là pour justement continuer de faire cette curation-là euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et le troisième sujet qui est euh, bah, comment est-ce que euh, j'utilise, je fais effet de levier sur cette curation-là pour justement m'aider à produire du contenu. Parce qu'en fait, ça, c'est la finalité qu'on oublie souvent euh, et on peut vraiment passer ses journées à faire de la curation. Et j'en connais, j'ai des amis euh, qui sont dans ce cas-là, qui passent leur journée à, à lire des choses, à, à consommer du contenu, mais qui ont plein d'idées, mais qui ne euh, passent pas l'action. Donc, il euh, y, y a vraiment ces trois temps-là. Et, euh, et moi, je n'utilise pas Pocket. Enfin, je n'utilise plus Pocket. Moi, j'utilise autre chose. J'utilise un, un autre outil qui s'appelle Instapaper, euh, 
que je dois payer, oui. je crois, 20 euros par an, oui. qui me permet en fait de. Donc, c'est le même principe, on sauvegarde ses articles. Donc, moi, je lis rarement, j'écoute rarement de podcasts ou de, je regarde rarement de vidéos sur le coup au moment où je tombe sur l'info ou alors on me recommande quelque chose. Je, je sauvegarde tout sur Instapaper et ensuite, j'ai des plages souvent le, le soir où je me mets une heure ou deux heures et, et, je, et je déplie ce que j'ai envie de déplier. Et l'avantage d'Instapaper, c'est que euh, sur le contenu écrit ou les transcripts de podcasts, je peux surligner directement dans la, dans le, dans le, sur Instapaper et ça me, ça, me, ça me crée directement des notes sur Evernote. Ce qui oui. me permet en fait, et c'est là je trouve l'intérêt de la curation, ce n'est pas tellement de lire un maximum de contenu, mais c'est plutôt de lire assez peu de contenu, mais de rendre ce contenu-là le plus actionnable possible dans le temps. Ce qui me permet du coup d'avoir mes notes sur Evernote. Une note égale, enfin, un, un, un nouveau surlignement égale une note. Et ensuite, ces notes-là, elles sont classées dans des dossiers. Et donc, en fait, ça, ça me prend peut-être une heure, une heure par semaine où je fais ça le dimanche et je, je mets toutes mes notes dans les dossiers. Et ce qui me permet, en fait, une fois que j'ai besoin d'écrire une newsletter sur, sur un sujet ou. Ou un, ou un contenu, un article, peu importe, ou prépare un podcast, ben en fait, euh, juste avec une, une fonction de recherche euh, par mots-clés, euh, je peux à la fois rechercher dans les contenus et donc dans les surlignements directement euh, ou euh, par nom de dossier. Et, et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant. On rentre dans une curation qui est, euh, que moi, j'appelle euh, intelligente où, euh, où tu as presque créé un second cerveau dans lequel tu stockes euh, tout ce que tu lis et tout ce que tu apprends parce que, en fait, des, des choses que j'ai lues il y a, il y a presque il y a six mois, il y a des trucs, euh, mmh. je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens pas et pourtant c'est super intéressant. Et donc ce combo Instapaper Evernote me permet d'aller chercher, d'aller chercher de l'info. Euh, je, je rebondis sur ce que tu dis, Alexis. Euh, euh, et merci pour Instapaper parce que du coup, je il, manque, il manquait cette brique-là de surlignement, aller directement dans Evernote. Je te rejoins, mais complètement sur, sur la finalité en fait. Euh, c'est ça qui est le plus important et on l'a pas dit mais c'est vrai que c'est le plus important euh, et moi aussi j'utilise euh, du coup euh, Evernote pour euh, pour euh, pour structurer ce que j'ai récupéré ce que j'ai ce que j'ai ce que, ce que j'ai trouvé intéressant et effectivement je, je j'ai, moi j'ai deux applications soit la préparation d'un podcast soit parce qu'il y a un sujet pour le boulot qui, qui m'intéresse à creuser et à, à construire de la, de la connaissance et, euh, et en fait euh, j'ai, je voulais juste partager une autre façon que j'avais de enfin, je m'aperçois que je l'avais pas réalisé comme ça mais je, c'est ce que je fais quand je cherche sur un sujet et que je tombe et que je tombe sur un, sur un, un contenu de qualité. Euh, je, j'entendais parler Marie de dire bah, je vais aller chercher, euh, voilà, je vais aller creuser tout ce que la personne a, a fait sur Twitter. Moi, je vais, aller, je vais aller décortiquer ce qui a été fait. Par exemple, si, si je prends un, un sujet, par exemple, Marketplace, et que je tombe sur le, sur le, sur le blog de, de Point Nine Capital, qui est un, un, une des ressources euh, extra sur le sujet, bah, je, vais aller, euh, je vais aller creuser, mais tout le tous les articles qui ont été faits sur le sujet par cette personne-là ou par, ce, par, ce, euh, cette, euh, par cette ressource-là euh, sur ce sujet-là. Et je vais, je vais aller au bout, au bout de… Au bout, j'ai une démarche quand même de, d'aller, d'aller au bout des choses euh, par, euh, par source de, de données, on va dire ça comme ça. Et j'essaie de le placer ouais, puis, aussi sur Evernote. Et, et je me rends compte qu'au tout début, quand j'étais encore étudiant et que du coup, il fallait que je me fasse la main parce que je partais de zéro… Euh, Effectivement, les, les techniques qui ont été données sur Twitter, elles sont, elles sont très très bonnes. Alors, j'ai, j'ai jamais trop utilisé les listes, c'est vrai, mais effectivement, dès que je voyais un créateur, j'allais voir euh, tout ce qu'il avait retweeté et surtout euh, toute sa liste de, euh, d'abonnements. Mm-hmm. Et je voyais à qui il était abonné. Et, euh, et c'est comme ça que, euh, du coup, de fil en aiguille, tu remontes, à, tu remontes vraiment à l'essentiel. Euh, tu vois, parce que, en gros, toutes tes idées, elles passent, euh, elles passent d'une, d'une inspiration à une autre. Et c'est intéressant de remonter à, à vraiment l'origine du truc. Mais aujourd'hui, euh, 
Ouais, je suis quelques personnes dans, dans chaque catégorie, mais par contre, je vais, diguer, je vais diguer au maximum. Là, par exemple, je reviens sur un mec que j'adore qui s'appelle Nathalie Hasson. Bah, en fait, j'ai repris son blog du début et puis, et puis je regarde en fait toutes ses réflexions. J'ai fait ça pour Tim Ferriss il y a quelques, il y a quelques mois où, où je, je relisais ce qu'il écrivait en 2017, en 2007, mmh. pardon. Et c'est là où en fait, c'est presque plus intéressant que de redécouvrir des, des nouvelles personnes qui, qui ouais. vont en fait te, te ressortir les, les mêmes trucs que, que tu as entendus il, il y a 10 ans. Et, mm -hmm. et c'est qu'un copier-coller un peu pas lourd. <rire> ouais. euh, non, mais c'est souvent le cas. Surtout, ouais, ouais. Euh, tu, tu, tu vois, moi je trouve que je le vois assez bien sur Twitter. C'est que tu as, as pas mal de. Là, là en ce moment, la mode, c'est de, de, de reprendre un peu les. les alors en français, de, de reprendre un peu les, les quotes de, de Naval Ravicante, de Dietsch, ouais, ouais, etc. En fait, ok, tu peux suivre ces gens-là, mais, mais, mais si tu veux, tu auras toujours un train de retard. Là ouais, où c'est intéressant, c'est d'aller du coup suivre ces gars-là, d'aller voir bah, c'est quoi les inspirations d'un mec comme Dietsch, euh, d'aller voir, ok, les inspirations de ce mec-là, bah, lui, dans quel univers il, il ouais. est. Et c'est comme ça que des mecs comme Ryan Holiday, euh, qui est un auteur que j'adore, arrivent à faire des connexions dans ses livres et arrivent à, à sortir des choses qui sont, euh, qui sont presque inédites et, euh, et arrivent à te... Parce que c'est là la puissance de la curation. C'est quand vraiment, euh, in fine, tu, tu sors un contenu avec un angle que tu as suffisamment euh, intellectualisé où tu as été recoupé de l'information vraiment à la source et pas juste euh, un copier-coller de ce que tu as pu trouver à droite à gauche et en fait, tu as mixé ça et tu en fais un truc... Euh, euh, qui, qui est bien mais qui est pas qui sera qui sera pas exceptionnel donc euh, ça, moi, ce que je vous conseille c'est taper large au début et puis au fur et à mesure du temps euh, euh, commencer à, re, re, à vous recentrer sur même sur vos habitudes en fait on se rend compte que il euh, y a plein de trucs qu'on voit pas passer euh, sur Twitter qu'il y, qu y a des gens euh, on s'est abonné ou, ou, ou on s'est abonné à l'indicateur en fait on les lit une fois sur quatre mm. je pense qu'il faut pas hésiter à se dire ok c'est pas grave on, on, on cut Sachant qu'il y a des influenceurs quand même qui, euh, qui vont loin dans le, dans le gif, quoi, je veux dire. ils ne sont pas juste là en train de tweeter. Ouais, bien sûr. Et il euh, y, y en a carrément qui euh, dévoilent leur, euh, pas leur esprit, mais qui, euh, qui ont des blogs un peu particuliers. Euh, Peut-être que Marie peut nous en dire un, un, quelques mots sur le digital gardening, mais c'est une capacité à, à aussi rentrer dans leur logique intellectuelle. Ouais. Alors, je, ouais, je, suis, je suis entièrement mais alors complètement en phase avec tout ce qui a été dit euh, et ça fait plaisir de, de discuter avec des, des français qui, qui ont cet état d'esprit parce que généralement c'est pas forcément le cas euh, et alors moi j'ai passé 10 ans en institut d'études euh, notamment sur, donc chez Cantar Media sur l'expertise veille donc en matière de veille, je, je, connais, je connais très très bien euh, je, depuis très très longtemps et en fait tout ce que tu dis Alexis, c'est très pertinent parce que la veille tu peux te noyer dedans parce que c'est un, un travail, c'est chronophage, tu, 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 tu n'as jamais fini mmh. donc je suis tout à fait d'accord, moi c'est les conseils que je donne alors le premier c'est de partir d'une solution professionnelle ou euh, d'un feedly ou d'un inno-reader ou etc c'est-à-dire que ça c'est vraiment la base euh, tu as des sites tu as des blogs tu as des newsletters etc tu mets tout en veille voilà ensuite moi ma recommandation c'est vraiment de, de se donner des d'avoir de, de, une, une un séquentiel quoi une routine euh, moi par exemple c'est tous les matins je regarde mon feedly et puis après le reste de la journée quand j'ai un moment je vais sur mes listes Twitter où je fais des voilà mais euh, du coup c'est quand même séquencé et après euh, moi je sais que j'ai lancé une newsletter et alors j'écris aussi pour plusieurs médias donc j'écris euh, quatre articles par mois plus euh, un article donc, pour, mon, pour mon Substack tous les dimanches et euh, à partir de là en fait c'est plus tu écris et, en fait c'est de la rigueur c'est de la discipline 
plus tu écris et plus, plus tu as d'idées et plus aussi tu t'accomplis, enfin, tu ne restes pas dans une veille, mais vraiment te, tu, tu matérialises ça. Donc, donc voilà, après moi personnellement, je passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire de la veille et ce qui m'intéresse, c'est, ça revient un petit peu à ce que disait Alexis, c'est d'aller dénicher un petit, un petit peu l'information à la source, mais pas forcément la source mainstream, c'est-à-dire qu'à la limite, quand je, je tombe sur un profil que je ne connaissais pas et que je vois qu'il a 50 000 abonnés, à la limite, ça m'intéresse moins. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est par exemple là, j'ai 4-5 personnes que je suis qui ont 150 followers sur Twitter et, et c'est des pépites, c'est-à-dire chaque tweet est, est, est précieux. Donc, ceux-là, je les chéris. Pourtant, je suis quelqu'un qui partage. Je suis vraiment dans, dans le share and give. Donc, mais ceux-là, c'est un petit peu mes, 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 mes petites pépites. Ouais. Ils trouvaillent. Euh, ils ont, je te dis, euh, il y en a un, il a 160 followers. Et puis, tu le vois tout de suite. C'est-à-dire, ce pas des gens qui… Quand ils retweetent, il y a toujours un commentaire associé. Mais surtout, ils se projettent. Alors, il y en a un qui fait des mock ups par exemple, de nouvelles features qu'il pourrait y avoir sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, tu vois. Mmh. Et, et, et c'est précieux. Et ça, je veux dire, une fois que tu as l'œil aguerri, tu le vois tout de suite. Moi, je vais sur un profil aujourd'hui. En 10 minutes, je sais si c'est un profil qui va m'intéresser, que j'ai envie de suivre ou pas. Ouais, c'est… J'en parlais dans la newsletter de ce matin, c'est ce paradoxe des idées. Et en fait, le paradoxe des idées qui est de, en fait, que tu as envie d'entreprendre, de, tu ne tu sais pas par où commencer, tu n'as aucune idée de, 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 de boîte. Et puis, plus tu avances et plus tu es un, un entrepreneur aguerri, plus en tu fait, as des listes d'idées et, et il te manque du temps. Et en fait, c'est pareil pour la curation. Au début, tu ne sais pas par où commencer. Et plus tu vas rentrer dans ce truc-là où tu vas commencer à, à regarder des ressources, à les piocher, etc. Et, et plus en fait, tu en as et, et moins tu as de temps disponible. Et, et du coup, ce que je racontais, et je pense que ça s'applique très bien à ça, c'est en gros, c'est quoi l'intention que vous voulez donner dans votre veille Typiquement, euh, et, et c'est ce que je disais sur le paradoxe des idées, parce que je pense que c'est similaire, et, et moi, je le, je le fais comme ça pour ma veille, c'est qu'il y a deux paramètres à prendre en compte. C'est quelles compétences profondes vous avez envie de développer et quel contexte marché vous avez envie de développer. Et en fait, toute votre curation, elle doit être basée sur ces deux sujets-là. Euh, moi, aujourd'hui, euh, j'ai beau adorer euh, et, et c'est très chouette de voir des belles startups, euh, des Doctolib, euh, des, euh, des Alan, euh, cartonnés, etc. Mais aujourd'hui, euh, bah, un Samuelian, euh, c'est quelqu'un que j'ai suivi pendant longtemps, que je ne suis plus forcément parce qu'aujourd'hui, bah, le contexte de marché qui moi m'intéresse, c'est des mecs qui, euh, qui ont bootstrapé, qui, euh, qui sont makers, qui sont indépendants, qui sont freelance. Et donc, mon focus de curation, il va être sur plutôt ces personnes-là. Et donc, je vais suivre des Nathalie Asson, je vais suivre des David Perel euh, et, et des gens comme ça. Euh, et donc, en fait, c'est important de, de donner une intention parce qu'en en fait, des gens géniaux, il y en a mais partout. Euh, et, et il y en a en France, il y en a à l'étranger, il y en a sur, sur, sur plein de sujets différents. Et je trouve que le truc de se dire, OK, en ce moment, mon objectif, c'est mieux comprendre tel sujet ou mieux comprendre comment est-ce que j'arrive à telle action et quelles compétences. Euh, quelles inspirations j'ai envie d'avoir euh, euh, et quels sujets j'ai envie de creuser je trouve que de faire ce mix-là de se l'écrire concrètement et de se dire ok par rapport à ce que j'ai euh, qui je peux aller voir que je connais plus ou moins proche et à partir de ce, de ce point de départ là ça va pouvoir me donner d'autres billes c'est pour ça que les newsletters de curation sont intéressantes parce que si vous suivez par exemple quelqu'un qui est sur le sujet de la finance personnelle mmh. euh, parce que c'est un sujet qui vous intéresse vous abonnez à une newsletter de curation euh, et ben ensuite vous pouvez aller euh, profondément dans le sujet parce que vous pouvez aller voir euh, les articles qui sont partagés, qui sont les mecs derrière euh, ces mecs là ou ces nanas là euh, qu'est-ce qu'il y a encore plus derrière et donc euh, on a vraiment une intention dans, le, dans, le, dans la manière de faire sa curation je voudrais juste aborder le, avant, parce qu'il reste un petit quart d'heure euh, 
le vivier des groupes chat euh, parce qu'aujourd'hui c'est un, un, un sujet de veille aussi il euh, oui. y, y a énormément d'informations un cycle de questions-réponses qui est extrêmement véloce dans ces, euh, dans ces, dans ces mini-cercles, ces, mi ces micro-communautés est-ce euh, que est-ce que on, on est tous à, à, à fouiller dans, dans ce genre de choses euh, Alexis Ménard est-ce que tu es plugué à des, 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 des groupes chat type WhatsApp un peu privé dans lequel tu, tu tu retrouves de l'information pour toi Ouais, mais en fait, euh, en fait, je perds mon temps là-dessus. C'est-à-dire que euh, ils me perdent tous tout ces groupes chat. J'en suis sur, je suis sur plusieurs, mais euh, mais je m'aperçois que, que ça me disperse en fait. Euh, donc okay. euh, euh, j'essaye de parce que comme disait, enfin euh, je crois que c'est Alexis qui, enfin Marie et Alexis le disaient, euh, tu peux perdre, tu peux passer ta, ta vie hein, sur ça. Donc faut que tu faut que ça soit orienté. Euh, mmh. Je reviens sur ce que dit Alexis. C est, c est soit orienté sur ce que tu veux faire et, et malheureusement moi dans les groupes chat dans lesquels je suis ça, ça, c'est trop dispersé pour moi même si c'est super intéressant mais c'est trop dispersé pour moi donc je suis assez peu fan de, de ça parce que je ne maîtrise pas en fait c'est le, le premier point et, et je rebondis juste sur le, le point d'Alexis en fait finalement je suis presque enfin je m'aperçois que euh, de plus en plus je valorise le, le, au lieu de moi-même faire la curation le, ceux qui font la curation à ma place en fait ouais, c'est ce ouais. que dit Alexis quand il parle de quelqu'un qui bosse sur la, la finance personnelle je pense que tu parlais peut-être de Snowball euh, sur, ouais. sur la newsletter euh, que je suis, que, sur laquelle je suis inscrit aussi euh, bah, il fait le taf et il le fait bien et du coup, euh, du coup ça, ça gagne un temps fou et, et moi là où j'aimerais avoir votre avis, c'est finalement quelle valeur on donne au bon curateur en fait, parce que ça fait gagner un temps fou et je voyais des, 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 des applis qui commençaient à passer sur, sur la rémunération des, des curateurs je trouve, le, je trouve le sujet hyper, hyper intéressant à voir venir Ah c'est quoi ça C'est la valeur de fou qui va sortir oui, tu sais, je, te, je crois, je ne sais plus si on te l'a envoyé, c'est un, une application et qui en fait propose de rémunérer les meilleurs curateurs. Ça s'appelle euh, euh, Read Base. Oui, et je trouve ça super smart parce qu'effectivement, euh, ouais, si tu trouves des gens qui font la curation à ta place et tu sais que c'est de la quali, c'est du temps gagné. Quoi. Moi, moi c'est vrai que je n'ai pas trop de problèmes à, à payer ces gens-là. Tu vois, Johan… Euh, c'est un utilisateur pour écouter 20 euros, je pense que je, pense que je la paierai. Donc, euh, y a, y a, effectivement, euh, je pense qu'il faut valoriser euh, ces gens-là. Et par exemple, tu vois, la finance perso, bon, bah, voilà, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Je n'ai pas non plus euh, tant de temps à passer que ça. Bah, voilà, je suis Johan euh, et j'en suis euh, peut-être, euh, je vais en suivre un autre. Euh, non, il n'y a, a que lui en France que je suis vraiment. Euh, et en fait, ça me suffit, ça me suffit de, pour avoir. Euh, parce que mon intention, ce n'est pas, pas de boursicoter toute la journée, c'est d'avoir mmh. une vision d'investissement long terme. Et donc, et donc, ça me suffit euh, sur ce truc-là. Après, sur les groupes chat, euh, je n'en ai pas trop parlé euh, dans la présentation, mais euh, du coup, à côté de Tribu Indé, il y a aussi un tout petit projet que j'avais lancé en, en début d'année euh, qui s'appelait le mode d'emploi, qui était globalement une petite série de cours euh, de, de 10 minutes chacune pour euh, de 6 vidéos pour, pour un peu poser les bases de ton activité en freelance. Et en fait, suite à ça, pourquoi je vous parle de ça Parce que suite à ça, euh, on a invité les gens à, à échanger dans un groupe WhatsApp. Aujourd'hui, le groupe, il y a à peu près, je pense, euh, il doit y avoir 250, euh, près, ouais, 250 personnes. Et, euh, et, et c'est intéressant de voir, euh, encore une fois, quelle est l'intention de ce groupe-là. Et, et je pense que l'intention de ce groupe-là, euh, qui vit aujourd'hui tout seul, c'est-à-dire que euh, 
je le fais avec une personne qui s'appelle Rine Rivas et, et en fait on intervient, on intervient quasiment pas sauf quand on nous demande mais on intervient très très peu dans ce groupe là le, le groupe vit tout seul mais parce que l'intention de ce groupe là c'est pas tellement euh, et, et la proposition de valeur qu'on avait c'était pas de se dire vous allez retrouver les meilleures ressources et les meilleurs contenus dans ce groupe-là, mais c'est plutôt un groupe de machines à café, vous y passez quand vous voulez, il y a des gens qui posent des questions, si vous avez envie d'y répondre, vous y répondez parce que vous êtes dispo et que vous avez trois minutes à à passer sur le le groupe. Et donc, je rejoins beaucoup Alexis là-dessus, et et j'en parlais dans dans un autre podcast euh, sur sur ce truc d'anxiété. Et moi, euh, je vois même les les Slack, euh, les groupes Facebook, euh, les les, les groupes WhatsApp, euh, j'essaye de dépurer au maximum parce que parce que en fait, je me rends compte que j'en tire pas toujours tant de valeur que ça. Quoi. Par rapport à l'intention que j'ai, et l'intention de départ que j'avais en rejoignant euh, tous ces groupes euh, euh, un peu partout sur les plateformes. Donc, et, et, et en même temps, Alexis, euh, pour, pour, pour connaître très très bien ton WhatsApp que tu as créé avec Rémi, euh, ouais. quand j'ai commencé, euh, quand il s'est agi de, d'incorporer ma, ma boîte en tant que freelance euh, et en tant que, en tant que SASU, tu vois, j'ai, le premier effet que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert euh, le mode d'emploi.fr, je suis allé sur le WhatsApp, j'ai tapé SASU et il euh, y a eu une mine d'informations. Voilà. Mais je, je, savais, je, savais, je savais que j'allais trouver des choses quali, euh, honnêtes, de gens un peu… Oui. Donc, moi, ma veille, je l'ai fait. Enfin, on, on peut l'avoir, je pense aussi, de, de ce côté-là. Par contre, il faut, 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 pas, faut, qu'il, faut que le groupe chat soit thématique et, euh, et avec une, un cycle de questions-réponses qui soit animé à, à assez, assez régulièrement. Quoi. Et, et c'est très… Euh, je pense que les groupes, de manière générale, pour ne pas juste faire un focus sur le mode d'emploi, mais euh, les groupes sont, sont… Si tu veux, la valeur que tu vas en trouver, elle est, elle est très pratico-pratique. Mmh. Euh, tu, tu vois, sur un groupe WhatsApp, tu ne peux pas euh, avoir un débat d'idées où, euh, où, où, tu, où tu vas chercher la, l'étape supérieure. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, attention. Mais, mais c'est pas, encore une fois, ce n'est pas le même genre d'information. Là, tu avais une question très précise mm-hmm. sur euh, comment est-ce que tu euh, étais en train de monter ta SASU, mm-hmm. comment est-ce que tu faisais et tu avais besoin d'un retour d'expérience qui est concret et rapide. Ouais. Si par exemple, tu as besoin de comprendre, euh, je ne sais pas, euh, le, marché, euh, le marché des développeurs. Euh, freelance euh, par rapport au, au SS2I tu vois est-ce que tu vas vraiment trouver ça dans un, dans un groupe chat je ne suis pas si sûr tu vois parce que euh, ça demande une info un peu plus précise ouais, que certain, tu ne ouais. peux pas développer euh, ton... donc euh, encore une fois c'est, c'est, c'est deux niveaux d'infos euh, euh, différents mais, mais c'est vrai que je suis assez surpris que le groupe marche, marche aussi bien euh, euh, parce qu'il n'y a pas tant de liens qui sont envoyés c'est vraiment de la conversation euh, ça aussi c'est un autre truc intéressant c'est que euh, tu vois, est-ce que les groupes sont là pour faire de la, de la nouvelle fois de la curation en envoyant des liens ou alors c'est plutôt des groupes d'échange euh, En fait, tu recrées ce que tu pouvais créer dans des book clubs ou ce genre de choses et que tu fais vraiment en réel et donc tu prends le temps de faire des réponses construites sans forcément balancer tout le temps des liens, tu vois. Je vais rajouter un point là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Euh, j'ai, quand j'ai lancé mon Substack, j'ai voulu lancer un chat euh, associé à la newsletter pour tester. Mmh. Euh, et euh, je ne voulais pas faire sur WhatsApp ni euh, Messenger euh, parce qu'en France, tout le monde est sur WhatsApp, pas ceux qui, ceux qui sont. Et je sais qu'aux mmh. États-Unis, ils sont plutôt sur Telegram. Donc, je m'étais dit, bah, tiens, moi, j'ai vu personne en France sur Telegram encore, enfin, en tout cas, pas beaucoup. Mmh. Donc, euh, je, vais, je vais me mettre sur Telegram. Et quand j'ai lancé euh, mon canal, au début, il y a des gens qui me disent, je ne comprends pas, je n'arrive pas à te répondre. Bah, je commence à creuser, je me dis, oh, effectivement, et tout. Alors après, je me dis, ah, bah, tiens, comme je suis un peu maligne, j'ai un peu bidouillé, je me suis dit, ah, bah, tiens, il y a une astuce, je vais tous les passer en administrateur, et puis bam, comme ça, ils vont pouvoir répondre. Bah, c'était bien beau, sauf qu'à un moment donné, c'était limité à 50 administrateurs. 
Donc, quand on a passé les cinq ans, je me suis dit, ah bah zut, je ne peux plus ajouter des gens d'administrateurs. Et donc, j'ai un peu creusé. Et en fait, je me suis rendu compte et je trouve que ça, finalement, une fois qu'on a compris le système, c'est plutôt bien fait sur Telegram. C'est que tu peux avoir un canal principal où là, il euh, n'y a que les administrateurs qui peuvent partager des liens, etc. Donc, du coup, pour les gens, par exemple, qui sont intéressés par ta veille, mais qui ne veulent pas être pollués par le fait que, je ne sais pas, tu, tu, tu t es, t es un lap, tu reviens et puis tu as 52 notifications parce que tu as plein de gens qui, sont, qui se sont envoyés des emojis, des gifs, etc. Et tout. Là, du coup, as un, finalement, tu as un, un canal qui est vierge, si je puis dire. En tout cas, il n'y a vraiment que des éléments de veille de, de, de la personne à laquelle tu, tu as souscrit. Donc, a priori, si tu t'es abonné, c'est que tu estimes que la veille de cette personne est, est pertinente. En tout cas, c'est mon avis. Euh, et ensuite du coup quand j'ai lancé ce chat ce qui est assez intéressant alors moi j'ai lancé tout ça il y a 15 jours hein, donc je suis vraiment en, en test and learn quand j'ai lancé le, le chat quand j'ai lancé le, le canal donc j'ai 83 abonnés et euh, je m'en sers moi pour communiquer sur euh, l'article que je vais faire le week-end j'envoie des pôles et puis j'envoie une, une, une veille enfin euh, voilà des informations etc et euh, en fait je m'aperçois que euh, y a, de ces 80 personnes il y en a une vingtaine qui ont rejoint le chat euh, et par contre ceux qui ont rejoint le chat c'est alors je dirais d'une certaine façon que c'est un peu mes, mes, mes tops euh, en tout cas euh, les, les personnes avec qui j'interagis le plus euh, et il y en a d'autres qui m'ont dit non moi je veux juste la veille mais je veux surtout pas être polluée donc du coup je trouve que cette approche sur Telegram est très intéressante t'as le canal et t'as le chat et, euh, et donc voilà si tu es juste là pour en mode voice, ben, tu restes sur le, le compte principal et sinon tu vas sur le chat euh, donc voilà je trouve que l'approche est intéressante en tout cas c'est différent de, de WhatsApp par exemple il y a beaucoup de groupes Telegram qui est sur enfin, en France parce que bon, moi par exemple Telegram moi j'ai connu par un ami mais c'était il y a des années c'était une personne quoi. Donc, je me demande est-ce que c'est euh, est-ce qu'il y a quand même des petits moi, j'en ai un autre sur lequel je suis qui est assez euh, sympa, un objet de curiosité avec pas mal de, de start-up euh, qui sont en train de se créer. Donc, ils veulent, euh, mais pour le moment, en fait, ça, personnellement, ça me fait du bruit. Mais j'observe parce que je suis un peu en. Voilà, je, trouve, je, je regarde un peu ce qui se fait. Mais euh, non, sinon, j'ai des télégrammes, mais de VC américains. Et, et c'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivée sur Telegram parce qu'il y avait euh, des VC américains que je suis et qui avaient lancé leur, euh, leur compte Telegram. Donc, c'est essentiellement pour ça que, que j'y étais. Euh, moi, ce que j'aime bien sur Telegram, euh, c'est… Euh, alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Venture Desk Desktop. Euh, Alexis, tu dois le connaître, non C'est Brett Bevens, qui, qui traite beaucoup de sujets autour de l'audio. Euh, et donc, je suis, je suis assez fan. Et puis après, je suis aussi sur Telegram, euh, le, le compte Asie. Euh, ah non, ça c'est peut-être sur WhatsApp. Euh, tout, je sais plus. Et donc voilà. Mais il n'y en a pas tellement. Mais euh, voilà, moi je suis assez contente. Encore une fois, moi je suis un peu en mode test and learn. Euh, très sincèrement, je ne pensais pas qu'il y aurait 80 personnes qui rejoindraient le groupe en, en, en 10 jours. Donc euh, voilà. Il y a quand même pas mal de, sur cette question de curation sur, euh, sur nos métiers euh, qui, qui restent des métiers sur le digital, la tech, euh, la finance, tout ça. Euh, il y a la question de l'anglais la question de la source anglophone. Euh, euh, donc, on n'aura pas eu le temps de, de, de le traiter, ce sujet-là, mais euh, bon, bah, Alexis, tu en as parlé un peu. C'est à un moment donné, si tu veux aller à la source et pas avoir du, de la seconde main ou du, ou du réchauffé, tu es un peu obligé de maîtriser cette langue-là. Je vais d'ailleurs te plugger directement à tout ça. Ouais, C'est la base. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, je sais que toutes mes, toutes mes ressources enfin, que je lis sont en anglais, quoi. pratiquement. Ouais, C'est inévitable, en fait. Ouais. J'ai une petite question, euh, bon, un peu à contre-pied. 
qui est, est-ce que vous avez eu des déceptions de, de, tool, de tools de, de curation, ou bien des fausses bonnes idées de curation Parce que euh, vous avez donné beaucoup d'idées et c'est bien. Je, je, du coup, j'ai bien pu remplir tout mon carnet de tips. Et euh, je sais que souvent, on peut perdre du temps et essayer de forcer sur, une, sur un outil, ou bien on pense qu'on a une bonne idée, puis en fait, on y perd du temps, parce que la curation, ça prend énormément, énormément de temps. Donc, est-ce qu'avec le temps et votre expérience, vous avez pu déceler des, euh, soit des, entre guillemets, des tools pas très efficaces ou des mauvaises pratiques Écoute, euh, moi je vais, te faire une, du coup, je vais te faire une réponse contre-intuitive euh, à mon tour. Encore une fois, et, et comme ça je recoupe avec ce que je te disais au tout départ, c'est euh, vraiment et un truc le plus minimaliste possible. Garde des tools le, le plus longtemps possible. Tu vois. Exemple concret, tu auras toujours des nouveaux tools qui vont arriver en curation. Euh, mais c'est comme tout euh, tu, tu pourras toujours tester le dernier tools à la mode prends un truc, teste-le euh, dis-toi ok pendant un mois je vais tester l'outil je vais, je vais essayer de l'utiliser tous les jours et, et à la fin du mois je fais un post-mortem pour savoir si je continue ou pas et, et fixe-toi ce truc-là Philly ça fait des années que je l'ai et pourtant il y a, y, a, y, a, y a des dizaines et des dizaines d'outils de curation et, euh, et en fait tu, tu, peux, tu, tu, peux, tu peux tout de suite te perdre donc moi ce que je te conseille c'est regarde pas tant que ça les nouveaux outils un peu la mode, les, tous les trucs hype qui, qui arrivent, etc. Parce qu'en fait, c'est comme par exemple sur, sur Zoom. Zoom, ça fonctionne très bien. Euh, moi, j'utilise depuis très longtemps euh, avant que tu aies toute cette hype-là. Tout le monde parle de, Storm, de Stormcast, de, de Crowdcast et, tout, et tous ces trucs-là. Et en fait, un, soit ça ne marche pas, soit il y, y a toujours un truc. Et, et en fait, l'outil n'est pas non plus game changer de fou par rapport à ce qui existe. Et donc, pour les outils de curation, c'est la même chose. Fixe-toi un ou deux outils. Là, dans toute la liste qu'on t'a donnée, Teste en un ou deux, test Pocket, test Instapaper, test Philly potentiellement. Euh, Abonne-toi à deux, trois newsletters, juste deux, trois newsletters pour commencer. Au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, tu vois si tu les lis ou pas. Et en fait, tu avances comme ça plutôt que de tu vois, débarquer dans la boutique, acheter, acheter ouais. tout, acheter tout ce qu'il y a et puis, et puis pas trop consommer. Parce qu'en en fait, c'est le risque. Et, et je te dis ça en connaissance de cause parce que je suis passé par là à essayer de changer euh, tout le temps au tout début. Et en fait, je suis revenu à des trucs euh, ultra basiques. Un, un, un Evernote qui n'est pas non plus super ergonomique, euh, une connexion avec un Instavapor et puis, euh, et puis un Fidi qui est quand même une appli qui n'est qui est, qui est pas... Et, et en fait, ça me suffit parce que c'est qu'un seul moyen. Mon objectif, ce n'est pas de faire de la curation pour faire de la curation, c'est euh, de faire de la curation pour derrière créer du contenu et, et bosser sur mes projets. Et ça, il faut vraiment toujours le garder en tête. Donc euh, voilà, voilà un peu ma réponse un peu contre-intuitive. Eh ben, ça sera le, le mot de la fin. Euh... Attends, attends, deux ouais. secondes. J'ai une dernière petite question ah oui, qui, oui, j'espère, va être super concise. Ouais. Euh, juste toujours dans le process de, de curation. Oui. Est-ce que, enfin, on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que vous, vous consommez aussi du, de la vidéo Donc, euh, j'imagine, je ne sais pas, ça peut être des stories sur Instagram, ça peut être euh, du contenu vidéo vraiment, au-delà du contenu euh, écrit ou papier moi, en, en, je te réponds en deux secondes. Moi, bon, pour moi, le contenu vidéo, c'est euh, euh, le contenu que je consomme euh, quand j'ai euh, quand je n'ai pas envie d'être trop concentré. Alors, bizarrement, hein, et okay. du coup, euh, du coup pour moi, c'est mon petit plaisir. Euh, si je dois faire de la curation avec des vidéos, c'est le, euh, le moment plaisir, c'est pas le moment euh, hard work. Mais ça, c'est très perso. Moi, c'est le moment online course. C'est quand je me tape un cours en ligne, euh, c'est souvent de la vidéo. Donc, moi, c'est euh... C'est comme Alexandre, c'est quand je fais de la formation, exactement pareil. Moi, j'ai okay. quelques chaînes YouTube, je pourrais t'en parler, mais c'est que de la vidéo très très précise et c'est que de la vidéo que j'écoute en fois 1,5, fois 2, voire fois 3 pour avoir vraiment l'info essentielle, mais j'y perds pas trop de temps. Ok, donc ça passe un peu aux oubliettes, c'est plus le. Il euh, y, y a quelques quoi. chaînes. 
Là, pour le coup, c'est encore plus sélectif. Il y a vraiment euh, peut-être 4-5 chaînes que je suis euh, qui sont très précises sur des thématiques, notamment marketing, euh, très très précises. Parce que sinon, pareil, l'algo de YouTube est, est suffisamment bon pour te, pour te faire passer des heures dessus euh, si tu n'es si pas un, un peu cadré dessus. Quoi. Mais c'est cool aussi, attends, attends. Carrément. C'est ah oui, euh, faire euh, naviguer une vidéo à l'autre. La, ouais, la sérendipité. Et ben c'est sur ce mot de la fin, on se quitte. Euh, merci à tous euh, d'avoir euh, participé à cette conversation. 